0: Olá pessoal, está começando mais um episódio do Cast for Closers, seu podcast para dominar Inside Sales e colocar suas metas no bolso para você que nos ouve pela primeira vez. Esse podcast é feito pela MeTime, referência brasileira em Inside Sales. O software da MeTime organiza o trabalho de SDRs e vendedores para sua empresa gerar mais oportunidades comerciais, mais pipeline de vendas. Para entender mais, acessa metime.com.br. Nós estamos mais uma vez gravando esse episódio aqui no Clubhouse, esse é, essa é a última live de abril do Cast for Closers aqui no Clubhouse, a gente está muito feliz que vocês entraram, deram feedback, vocês fizeram perguntas, encheram nossos convidados aqui de perguntas e é muito legal trazer esse conteúdo nesse formato, a gente gostou bastante dessa experiência em maio a gente retoma as entrevistas no formato que você já conhece. O tema de hoje é vendas enterprise ou vendas para grandes contas. E para falar sobre isso, para responder as dúvidas, a gente trouxe o Denis está citando Managing Director na SAP. O Denis já esteve com a gente duas vezes no Cast for Closers. É uma das pessoas que eu mais respeito no Brasil sobre vendas para grandes contas. E se você está ouvindo esse episódio agora e faz esse tipo de vendas, eu recomendo que você cole no Denis e deixe aqui as suas perguntas a ele. O Denis já esteve nos dois lados da mesa. Como empresa pequena... Numa startup, vendendo para grandes contas e, claro, como SAP, comprando outros fornecedores, outros serviços né, de fornecedores. Eu acho que essa experiência é muito legal trazer esses dois lados da resposta, beleza? Eu vou aqui primeiro chamar o Denis para agradecer e, claro, Denis, fica à vontade aí para fazer a sua introdução, para se apresentar para o pessoal e depois eu vou abrir o microfone para as perguntas, beleza? Denis, seja muito bem-vindo.
1: Tá, legal. Bom, eu comecei, eu tenho toda a formação em marketing, né? então sou formado em marketing, tenho curso de extensão em marketing, tenho toda a formação em marketing e comecei no mercado de tecnologia é, é, na TOTUS, quando chamava Microsiga ainda, né? lá atrás, no século passado. Então eu comecei na área de canais, com toda essa, essa parte que a TOTUS escalou o mercado brasileiro através dos seus canais. Depois passei para a parte de vendas. Trabalhei em um canal, né? então tenho a visão de canal também. Trabalhei num canal da Oracle. né? E comecei depois, fui para SAP. Fui para SAP. Trabalhei seis anos na SAP, de 2005 até 2011. Saí, né? fui o primeiro gerente de canais de Business One no Brasil. Focado em vendas, focado em enablement também. Saí da SAP, fui empreender numa empresa nacional de solução SaaS, também chamada J-Experts, solução para gestão estratégica, gestão de projetos, gestão de, de portfólio. Né? E aí voltei para a SAP em 2017. Então, desde 2017 eu voltei para a SAP, e mudando, trabalhando em algumas áreas. Né? A primeira área que eu atuei é uma área que chama Commercial Sales, né? chamava, agora é todo mid market que são empresas de faturamento até 1 milhão. Então eu toquei essa área mais ou menos uns dois anos, depois fui para gestão de geração de demanda na América Latina e agora, desde o começo do ano, eu assumi a posição de Head de Concur no Brasil, tá? que é uma solução voltada para controle de despesas, é, toda a parte de viagens e controle de compliance.
0: Animal Mestre, tu, teu terceiro episódio com a gente, cara tava até comentando da, da música, né? Tu pedir música. Qual seria? <risos> e, pessoal, eu vou abrir aqui pro, o microfone, tá? Para quem quiser fazer a pergunta. Amanda entrou? Guilherme também? Sejam bem-vindos aí. É... Então, o microfone tá aberto, pessoal. Só levantar a mãozinha. Eu subo vocês aqui para speakers. E a gente começa as perguntas para o Denis. Denis, eu acho que... Enquanto o pessoal vai esquentando, cara... Eu tenho uma aqui, tá? É... A gente tem que lidar com o fato de que, na maioria das vezes, somos muito menores que o nosso possível cliente, né? E eu quero vender para aquela grande conta. Nos dois outros episódios que tu teve aqui, tu mencionou um pouco como se portar, enfim... Como né, apresentar isso, às vezes, como uma vantagem. Então, eu queria que tu fizesse uma intro, assim, cara. Como é que a gente já entra? Com que mentalidade, com que postura a gente entra em uma reunião onde de cara a gente já sabe que o o nosso cliente é muito maior, tem uma estrutura muito mais robusta do que a nossa própria empresa.
1: Se você já vai entrar numa reunião que você já sabe disso, né, e lógico, você já vai saber disso, né, você tem que se preparar para esse tipo de de objeção e até colocar, às vezes, como um ponto alto. Então, por exemplo, na J-Experts, o que a gente fazia na J-Experts? É, a, a empresa pequena Uma empresa brasileira Nós entravamos em contas multinacionais Contas muito grandes Então a minha agilidade Em relação aos meus concorrentes É muito maior E eu tinha uma flexibilidade De mudar até formatos Que numa multinacional não tinha Então no invés de eu me esconder Atrás de, dessa possível fragilidade Eu já me posicionava ela como, Eu já posicionava ela como Uma fortaleza ah, então, eu antecipava o cliente né, e me posicionava como... Essa é uma fortaleza que a gente tem. Lógico, se você estiver baseado, né, no, você está em reunião, e você está baseando todo o seu argumento, você já tem uma referência, isso ajuda muito. Então, eu fui vendendo para um grande cliente e ele não queria cloud de jeito nenhum. A gente, na época, vendia on-premise e vendia a cloud. O cliente não queria cloud. Ele não queria cloud a gente falou, não, tudo bem, a gente vai de on-premise. Só que quando a gente apresentou uma referência cloud de uma multinacional, aí o cliente já baixou a guarda. Então ele falou, agora eu posso ir com o cloud com vocês. Então tem dois pontos. Primeiro você posicionar já como diferencial, né? Essa, você ser menor. Né? E o outro é trabalhar numa referência, porque é a referência que vai falar bem de você. Caso você ainda não tenha uma referência e você está comprando o mercado, você pode jogar aberto. Você fala, olha, a pessoa está começando, é uma startup, né? é até legal porque geralmente as empresas vêm bem, com bons olhos, essa parte de startup. Tá? E você vai ter mais flexibilidade. Você não precisa, não necessariamente, atacar uma empresa grande como um todo. Você pode atacar uma área da empresa. Tá? Então, você fala assim, ah, meu cliente é, vamos pegar, a Petrobras é meu cliente. Não necessariamente a Petrobras como um todo. Você pode estar tá em uma pequena área da Petrobras e apresentá-la como um cliente de referência. Mas é importante que você posicione já isso como uma fortaleza. Por quê? Se você é uma startup, uma empresa menor nacional, o que, que vai acontecer? Você não vai conseguir combater as grandes em tamanho e tudo, mas em flexibilidade, sim. Você pega algumas empresas e fala, meu modelo de precificação é esse. Dá para mudar? Não, não dá para mudar. Então você segue naquele modelo. Se é uma startup, uma empresa nacional, você muda, você muda a métrica, você faz alguma coisa mais criativa. Então você tem que usar isso como sua fortaleza. Lógico, se o cliente for olhar só tamanho, aí você tem que abandonar logo a conta. Porque um grande erro também são empresas menores que investem em contas que claramente o cliente quer comprar de uma grande corporação, até para não se arriscar. É, se, eu vou, se eu vou contratar uma consultoria, eu contrato uma consultoria nacional, uma startup, eu contrato uma Accenture, se der errado com uma Accenture, para mim como cliente, dependendo da minha posição, é mais fácil justificar. Então, se você já anota isso desde o começo, aí não rema contra a maré. Então, abandona.
0: É, é uma frase que o mercado usa, né? Ninguém é demitido por contratar sei lá, o líder de mercado. Tem vários. Cada cada segmento o cara usa com uma empresa, né? Mas, é interessante esse ponto de transformar como uma fortaleza. É, e uma outra coisa que tu comentou, Denis, enquanto o pessoal vai aquecendo aqui, perdendo a vergonha do microfone. Pessoal, o microfone está aberto, tá? Para quem quiser fazer as perguntas. É, tu mencionou também um, a primeira vez que eu ouvi tu falar isso venda de processo e venda de projeto como diferenciar isso em SMB a gente faz muito né processo gatilho de passagem etapas tudo é muito padronizado e explica um pouquinho mais pra gente cara como é que como é que tu trata essa o que que é venda de projeto né em enterprise e como é que tu traz isso para como é que tu explica esse conceito para quem nunca viu
1: é, tem aquela frase aí que fala que o, você chegar no sucesso não é um caminho, não é uma linha reta, né? Tem vários vamos vai e vem E a, e a venda é também é assim. A gente já está acostumado a ver esses gatilhos, passa para um lado, passa para o outro, às vezes vai e volta. Né? Então, por isso que eu comentei, eu até dei o um exemplo no, no Vendas B2B, no, no, no Summit, né eu coloquei um, uma moto, uma Harley Davidson, que saiu da fábrica, e coloquei uma Harley Davidson totalmente customizada. Então, a Harley Davidson que saiu da fábrica é um processo. Por quê? Porque o processo está lá desenhado. A customizada, completamente diferente. Ali é um projeto. O cara quis o tanque de um jeito, quis a roda de outro, quis outra cor, mudou. Porque o que acontece? Quando você vai fazer venda corporativa, venda muito enterprise, muito vendas grandes, cada cliente tem a sua peculiaridade. Não dá para você colocar todo mundo naquela esteira. Por quê? Porque o um cliente, até para você... Vamos pensar na parte de, de etapas burocráticas. Tá? É, para você se cadastrar num, num cliente, às vezes, como fornecedor, tem uns que demoram dois meses, tem uns que o pagamento é padrão 90 dias, tem outros que o pagamento é 45 dias, tem outros que você precisa de assinatura... o cara Até coisa básica. Um aceita sign outro não aceita dock-sign. Se você colocar a mesma regra, seguindo o mesmo caminho, Olha, ah, fez a apresentação, agora da apresentação vai para a proposta Da proposta começa a cobrar Não funciona assim Você tem que mapear diversos stakeholders Você tem que apresentar para diversos stakeholders Você tem que mapear o que, que convence cada uma das pessoas tá? Você tem que mapear quais são os prazos de contratação Quando que o cliente contrata Quando que entra em um comitê E isso, isso é um projeto Por quê? Porque o projeto tem começo, meio e fim E o projeto não entra naquela parte sistêmica de você colocar ali um robozinho fazendo a venda, não dá, tanto que em tickets maiores você não vai conseguir fazer, por exemplo, um self-service, a pessoa entra lá e contratar. Mesmo as empresas que conseguem fazer self-service, e são várias, quando entra um ticket muito grande tem um account manager, então aí o que o account manager tem que fazer? Ele tem que sentar, entender a conta e desenhar todo o mapeamento dessa conta e começar a atuar então não dá pra você pensar Ah, como é que fica a minha esteira aqui? Não dá pra fazer isso Por quê? Porque vai e vem Tem projetos que vão, vem, já fez POC E agora? Agora tem que retomar porque Trocou toda a diretoria Aí voltou Então assim, por isso que eu comentei, você tem que trabalhar Como um projeto Inclusive muitos vendedores às vezes buscam né, Falar, ah, qual, o que você me indica De podcast é, Bom para vendas Eu sempre indico o Cash for Closers que entra bem na parte de vendas e indico também o 5 minutes PM Podcast do Ricardo Viana Vargas, que é um podcast para gerente de projeto. Porque ela vai falar o quê? De cronograma, mapeamento de stakeholders, caminho crítico, porque é um projeto. Se você quer vender para grandes empresas, é um projeto. Você tem que mapear todo mundo que está participando, porque é um cara que às vezes você não mapeou, vai atrapalhar a sua venda. Então por isso que eu falo, não é um processo, porque quando a gente começa a conversar de vendas B2B, muitas empresas pensam em processo. Ah, então aqui passa para outra fase, passa para outra fase, passa para outra fase e beleza. Se travou aqui duas semanas, aí eu desengajo volta para outra. Não dá para fazer isso numa numa grande venda.
0: Animal esse ponto. Quer complementar com o Power Map da SAP que, que vocês fazem? É, eu achei uma ferramenta incrível especialmente ali na quando você começa a identificar posições, interesses, temperatura, é né? favorável ao projeto, não é? Enfim, eu acho que esse é um, um ponto muito legal de te trazer.
1: É, o Power Map, né? então até uma metodologia que a gente traz, né, que alguns chamam de VIP Map, é o mapeamento de stakeholders. Tá? Então você mapeia os stakeholders, quem são, e você mapeia alguns pontos-chave. Então você tem contato, você não tem contato, eu vou vender para uma empresa, vou vender para SAP, por exemplo. a SAP eu quero vender para SAP. Eu estou tentando falar com quem? tá? Estou falando com o Denis, tá? ok. Mas quem é a presidente da SAP? Você tem que ter isso no mapeamento. Talvez você não fale com ela, mas você tem que mapear quem é ela. Por quê? Ela vai assinar, não vai assinar? Ela vai influir, vai influenciar no, no, no processo? Não vai influenciar? Você tem que ter tudo isso mapeado. Até porque, dependendo do processo... Se você mapeou quem é a presidente, pode ser que alguém dentro da empresa conheça a presidente e pode te ajudar. Se você nem sabe quem ela é, você não sabe o que vai acontecer. Então, por exemplo, no trimestre passado, a gente tinha um mapeamento de um cliente que estava para fechar no último dia. E a gente mapeou que a vice-presidente da América Latina era amiga pessoal da CIO. Ela estabeleceu contato com a CIO, destravou o processo e a gente assinou. Se a gente não tivesse feito esse mapeamento, talvez a gente não tivesse assinado, tinha escorregado para outro mês. Então o primeiro passo é você mapear o organograma da empresa. Ah, é aquela coisa, você vai vender para uma família. O vendedor, quando vai vender, um, você vai vender uma casa, por exemplo, o vendedor vai mapear ah, quantas pessoas são. Ah. Ah, tem a sua esposa? O cara já... Hum, vou ter que falar com a esposa. Ah, não, você mora sozinho? Só ele assina. Tem crianças? Qual o tamanho da criança? Ah, tem de 15? Hum, então também tem... Então você tem que mapear quem você tem que ter contato, quem você tem que influenciar, e se você tem contato ou não, se você tem acesso ou não. E mapear se a pessoa tem interesse ou não. Então você vai vender pra mim, eu tô numa outra empresa. Você mapeou, se olha o meu currículo, pô, o deles passou pela SAP. Você tá tentando vender um software? Talvez eu tenho a preferência para o um SAP. Então, esse tipo de coisa você tem que saber. Ah, não, o Denis veio de uma empresa que a solução que eu estou tentando vender deu errado nessa empresa. Então, você já vai tentar antecipar porque deu errado. Então, alguns clientes você olha e fala, eu quero vender para esse cara. Pô, esse cara trabalhou numa outra empresa que a minha solução naufragou. O que, que eu faço? Eu antecipo. Eu vejo porque naufragou, vejo se ele estava nessa etapa, eu vejo se ele tem contato com essas pessoas. Então, você faz todo um mapeamento inteligente Que demanda tempo, mas é um ticket muito mais alto. Por isso que a gente fala que é projeto, mas o ticket tem que ser alto. Você não vai fazer isso para uma conta de recorrência de 300, de 500 reais. Ou uma conta que você não quer como referência muito. Porque às vezes a conta tem uma recorrência baixa, mas você quer muito essa conta. Esse contrato que eu comentei com vocês, esse esse contrato que eu comentei, que eu, eu vendi cloud, que me habilitou a vender o cloud na outra empresa, era uma conta de recorrência muito baixa mas é um dos maiores bancos do mundo, então para mim ele está no cloud da minha empresa, no caso a J Experts na época era abertura. Então quando o pessoal falava ah você tem cloud mas é seguro, eu falava o banco tal tá, ah entendi, ok é seguro. No caso da SAP eu já não tenho isso porque quando você fala SAP ó o cara tá mais tranquilo assim como se eu vou vender uma bandeira de cartão de crédito você fala ah qual que é o cartão de crédito Denis, não sei o que ah mas quantos estabelecimentos tal Se eu falo com a Visa, Mastercard, você fala, não, ok, já entendi. Então, você tem que fazer essa avaliação, esse mapeamento, para ver todos os lados. Tem cara que a gente mapeia e fala, pô, esse cara nas três últimas empresas foi sempre SAP. Você fica mais tranquilo. Nas três últimas, ele sempre comprou do concorrente. Você tem que ter esse mapeamento, até para saber onde é que você está se metendo. Por isso que a gente fala, mapeamento de stakeholders é um ponto crítico para a metodologia de gestão de projetos, e que a gente leva para a área de vendas. E por isso que eu falo sempre de vender como se fosse um projeto e não um processo.
0: Sensacional, cara. Já tem nesses já tem minutos aqui que a gente vem falando. alguns Já deu alguns inputs legais. Pessoal, que está na sala agora, vocês querem abrir para perguntas? Enfim, querem subir aqui no microfone? Como é que estão as dúvidas de vocês? O Denis já comentou algumas coisas, alguns... Pontos de uma venda enterprise.
1: O pessoal tá, tá aqui, mais ouvido que falar.
0: <risos> às vezes acontece, né? Às vezes é, é tanto insight por minuto que a galera vai anotando, anotando e não. E não. Às vezes não tem uma pergunta. Cara, eu vou seguir com o nosso briefing aqui, pessoal. Beleza. Fiquem à vontade para subir a mãozinha ali, e a gente abrir para perguntas. Denis. Nessa conta desse banco que tu mencionou, cara, é uma conta estratégica e tu mencionou que comprou essa conta. Assim como no podcast anterior, cara, é interessante esse processo de você escolher uma conta, trazê-la ou comprá-la, né? Que muitas vezes não é tão interessante financeiramente, mas é uma logo, é um endosso. Então, cara, diferencia um pouco para nós como que você ver as melhores ou como tu conduziu isso nesse, isso eu quero dizer, a escolha de comprar uma conta e perseguir outras, enfim, dá dá um um pouco mais de detalhes para nós assim nessa fase.
1: Então você, o primeiro ponto né, que eu vejo de contas enterprise também, demoram para fechar, não é um ciclo tão, tão rápido. Então você, se você tiver numa cadeira, lógico, numa multinacional, é tranquilo, o dinheiro não vai acabar. Lógico que começa a sua rentabilidade diminuir, é, você perde previsibilidade, mas o dinheiro acabar não acaba. Então na SAP eu consigo ficar trabalhando anos e anos uma conta, ok, não vai acabar o dinheiro, mas impacta outras, outras métricas financeiras e de e tudo mais, mas em relação ao dinheiro não acaba. Se você está numa startup, está começando, querendo comprar, Alguma conta você tem que saber até que ponto você quer comprar o quanto você vai investir. Vou ficar três anos trabalhando uma conta para tirar quanto. Porque às vezes você fecha uma conta de milhões, você tem prejuízo. Se você for ver lá horas, homens alocadas, aí eu entro para parte de projeto também. Se está todo mundo apontando horas naquele processo comercial, você consegue ver quanto que custou. Ah, eu tinha um GP, eu tinha um vendedor que custava tanto por mês que trabalhou X horas, ele apontou naquele projeto, que é aquela venda, você começa a olhar e falar, isso aqui não deu, não deu resultado. Tá? Então, você tem que saber, eu quero investir tanto. Ah, legal. Então, esse aqui é o buraco que eu vou entrar. Ah, não tenho dinheiro, tenho que fechar coisa mais rápido? Largo conta enterprise, vou para a conta menor e giro. Não, não, eu quero, ter investidor, fizer a previsão. Ah, ok, a gente vai investir isso. Então, você sabendo quanto você quer investir, até porque, se você investir muito tempo, dependendo do tamanho da sua startup, você vai tirar o foco de outras contas. Se essa conta depois não fecha, como é que você fica? Você não criou o pipeline, você não gerou. Então, o primeiro ponto é você fazer o cálculo. Tá? O cálculo de o quanto você quer investir. Quais são as contas-chave? Então, por exemplo, esse banco para a gente era a chave. Por quê? Porque endossar o cloud, a parte de segurança. Por quê? Porque era um banco renomado, é um banco que, a partir de segurança de dados, para estar tá numa cloud, eles eram muito críticos. Então, não necessariamente uma conta grande vai te trazer esse respaldo. Tem contas que não trazem esse respaldo, mas nesse caso trazem Então, você tem que fazer um mapeamento também das contas que você quer. Tá? Aquela sua lista de desejos. Quero essas X contas. Ah, Legal. E eu quero um limite de contas. Depois você não pode ficar investindo, investindo, porque todo cliente vai chegar e vai falar: não, mas eu vou alavancar muito mais vendas para vocês, e eu sou uma conta que vai impulsionar, tal, tal, tal. Isso eu ouço mesmo na SAP até hoje. Não, olha, para o segmento, para vocês é excelente. E a gente é uma empresa conhecida. Você imagina uma startup que o pessoal faz isso. Então você tem que eleger a lista de contas que você deseja trabalhar, que você vai comprar, se for o caso, aquela que o cara vai falar assim, eu pago mil por mês, pode custar muito mais, você fala, não, eu vou investir nisso, mas lógico, isso em relação a software, em relação a serviços, você sempre tem que fazer a conta fechar, a não ser que você está com uma startup que tem um horror de dinheiro para investir, então você pega, fez a eleição do que que você quer, fez a eleição do que que você pode investir e aí você parte para cima da conta. Ah, Mas isso é sempre importante. O que que eu vejo? Eu vejo muitas startups, eu estou há dois anos trabalhando nessa conta, mas você vai fechar a conta? Depois a conta, né? quando eu falo a conta, não o cliente. né? A conta fecha, né? você faz o que você está investindo, depois vai fechar. Ah não, vou alavancar muita coisa. Aí tem uns que fecham e no segundo projeto, com outra empresa grande, também o cliente vem com o mesmo discurso e ele cai no mesmo discurso. Aí ah, a venda enterprise, o que que ele fica? Ele fica pagando para ver esperando que o cara sempre vai falar que vai fechar mais. Então, o que é importante ter consciência? Todo cliente, independente do tamanho da sua empresa, vai falar. Ano passado, ele estava fechando uma empresa de um mercado determinado, e olha, a gente vai alavancar esse mercado para vocês, tal, tal, tal. E a empresa é SAP, é gigante, e o cliente fala a mesma coisa para a gente. E a gente até tinha mais referências no mercado, mas ele, em específico, ele, por si só, ia alavancar muito mais. Então você tem que ter consciência de onde você quer, o que você quer e quanto você vai investir. Para não entrar em rascada, de ficar investindo, investindo, investindo. Tá? E depois é igual a mão de pôquer, né? você já colocou tanto naquela mão que você vai até o final ali all in, porque não dá mais para você sair. Tá? Você já tem muito mais para trás ali que você colocou. Então isso é extremamente importante. Tá? E não cair na ilusão de ah esse cliente vai alavancar muito mais clientes. Por quê? Alguns alavancam, mas você tem que fazer o trabalho depois que fechou o cliente esquece para fazer o trabalho dele ah, e alguns nem querem ser referência isso tem que ver também então é importante você saber o quanto você quer investir e onde você quer investir
0: cara, ótimos pontos esses e faz bastante tempo que a gente conversa sobre geração de demanda sobre geração de demanda enterprise né? e tu sempre traz esse exemplo e, e como não muda, né? Às vezes o cara quer influenciar e quer vir com esse discurso até para cima da SAP, eu acho incrível é. Ah, Boa, Denis. Eu tenho, cara. É, quando a gente, quando a gente conversou sobre transição de vendas SMB para enterprise, um dos desafios que eu te questionei que eu acho legal a gente falar aqui com a audiência nesse nesse episódio é como manter a geração de demanda, como criar a pipeline, como se preparar para a seca, né? De de esperar as vendas surgirem. Como é que você vê as empresas onde você trabalhou, as empresas que, que você vê fazendo isso bem, cara? Como elas se preparam para gerar um pipeline de é, vendas enterprise e não ver o dinheiro acabar antes de trazer as primeiras vendas?
1: É, eu acho que o primeiro passo, eu gosto de falar das piores práticas, né? Porque a gente fala melhor prática, então fica como uma coisa que o pessoal deseja, deseja chegar. Né? então assim fica muito no aspiracional quando você fala pior prática é mais fácil que a pessoa já vê que ela está na pior prática então é melhor você sair do pior é aqueles que assim não eu vou fazer o melhor daqui a pouco tá? então o que, que eu vejo primeiro ponto de pior prática é colocar o vendedor para gerar demanda tá. essa é uma prática muito ruim mesmo que seja em enterprise tá. o vendedor tem que ter alguém para apoiar porque Lógico que a conta enterprise, você vai ter uma cadência distinta, você não vai fazer aquelas cadências de e-mail ou repetitivos, você também pode fazer para nutrir, mas você vai ter uma cadência distinta. Mas o vendedor tem um ponto, primeiro que o vendedor é muito caro para fazer isso. E por melhor que seja capacitado o vendedor, ele não tem cacuete para geração de demanda. Pelo menos 90% dos vendedores que eu já vi, que eu já trabalhei, eu não sou um cara novo. (risos) Passei com 40 tenho 46 anos. Então, assim, uma prática muito ruim que eu vejo é o pessoal contratando o vendedor caro e colocando para gerar demanda. Por mais que você coloque o vendedor... E aí vem outro ponto que é um contraponto que eu faço. Todo mundo tem que gerar demanda. Eu gero demanda semanalmente junto com os vendedores, mas eu não tenho que manter esse pipeline saudável. 100% do tempo Então eu ajudo na geração Até porque eu vou apoiar com a minha experiência Na geração Em alguns ajustes finos que tem que ser feitos Que talvez o SDR O BDR não vão conseguir ver Então primeiro ponto Todo mundo gera, mas tem que ter alguém que gera De maneira exclusiva Então eu eu faço um treinamento De vendas Que eu uso uma passagem daquele filme 300 Que o da né? Que é, o, que é o chefe lá do, de Esparta, tal. ele chega no combate e o cara fala: pô, mas você falou que a, junta três exércitos? Ele fala: pô, trouxe uma, uma porrada de, de caras do meu lado, você trouxe 300 só, né? Só esses poucos aí. Aí o cara fala: o que, que você faz? Ele aponta pro cara do exército do lado. Né? O cara fala: ah, eu sou marceneiro. E o outro: ah, eu sou açougueiro, eu sou não sei o quê. Daí ele vira pros caras de Esparta e fala: o que, que vocês são? Os caras começam a gritar e falam: sou tudo guerreiro. Se você não tem cara exclusivo para geração, com certeza na hora que está no fechamento, hora que está numa pré-vendas, o vendedor está fazendo outra coisa. Você tem que ter alguém fazendo só isso. E o vendedor pontualmente, e o vice-presidente pontualmente, e o presidente da empresa também, fazendo é, ajustes nessa dinâmica. Se é uma startup, o presidente, o fundador, que seja, ele tem que estar tá muito mais em vendas de geração do que em qualquer outro trabalho administrativo. Porque se você contrata alguém para fazer esse trabalho e ele vai embora depois, ele leva toda a inteligência com você. E o principal é gerar demanda. Porque por melhor vendedor que você seja, se não tem demanda, você não consegue. Você não adianta colocar lá o Cristiano Ronaldo no ataque, a bola não chega para ele. Ele não vai buscar a bola na, na área dele, driblando todo mundo e fazer o gol. Pode até fazer duas vezes isso, mas isso não é, não é consistente. Então, a parte de ação de demanda, você tem que ter uma equipe exclusiva para isso. Ah, Denis, mas os caras não vão conseguir falar. O cara não precisa falar no máximo do detalhe. Não. Ele tem que abrir a porta, ele tem que conhecer alguns gatilhos, ele tem que conhecer o discurso e aí passar para frente. Por quê? Abrir a porta é que é difícil. Porque você vai falar, vai tomar não. Você vai fazer um mapeamento, você vai tomar não de um lado. Você vai ter que mapear do outro lado. Então, é extremamente importante ter equipe exclusiva. Assim como é importante em vendas de ticket menor, é importante em vendas de ticket corpora... de, vend... de, de, de ticket maior. Tá? Por quê? Porque é uma pessoa exclusiva, dedicada para só fazer isso todo dia. Então, é assim que você mantém. Como que você vai manter o pipeline? Você tem que fazer revisões de pipe. Limpeza de pipe, cadências... Então são várias cadências que são feitas. Como é que você vai ver? Então o ticket, vamos supor, demora seis meses o prazo de de vendas de uma uma conta. Se demora seis meses, você já tem que estar vendo setembro já. Se você demora um ano para fazer uma venda, então você tem que ver maio do ano que vem. Como assim maio do ano que vem? Se demora um ano, o que você está trabalhando agora vai cair no maio do ano que vem. Ah, mas eu não tenho nada agora, pra... então você tem que começar a ver. Então você tem que antecipar esse pipeline futuro. Porque a gente, a gente trabalha muito, quanto tempo demora para vender? Ah, demora 45 dias no ciclo de vendas, 3 meses, 2 meses, 4 meses. Se demora 45 dias, você não vai conseguir ver só o que está fechando aqui, você tem que ver para frente. Então a área de marketing junto com a área de vendas tem que ver para frente. Ah, meu ciclo é de 6 meses. Então você tem que ver 6 meses para frente. Ah, mas eu não tenho nada esses meses para frente. Ou não está cadastrado no CRM, o vendedor está trabalhando paralelo, ou você realmente não tem nada e você está em maus lençóis. Porque você vai ter que começar a tentar fechar ciclo menor. Você vai tentar colocar a cara no mês e tentar fechar no mesmo mês. Como é que você vai fazer isso? Diminuindo a rentabilidade, perdendo previsibilidade. Então é extremamente importante para manter o pipe, você saber o ciclo, quanto tempo demora, e trabalhar isso ao longo das cadências. Então, você começa a inserir cadências no seu dia a dia. Cadências o quê? De revisão de dois trimestres para frente. Ah, não, mas o que eu abro hoje e fecho amanhã. Então, você não precisa fazer essa cadência. Mas é uma venda enterprise e vai demorar quatro meses, você tem que fazer a cadência dos quatro meses para frente. Então, a gente tem lá, o que que você vai fechar em setembro? É em setembro, por quê? Porque todo esse processo, todo esse projeto vai demorar quatro meses. Você então vai demorar seis meses, sete meses, oito meses. Então você tem que vir lá pra frente. Às vezes a gente faz revisão até do ano que vem. Ah, você vai vender em janeiro. Mas em janeiro, é, a gente sabe que Nossa. demora nove meses para fechar. Então isso é extremamente importante. É estipular cadências de revisão de pipe. Não só com a área de marketing. Ah, então às vezes a gente fala assim, a área de marketing não me passa lead, de área de renda, não". não não. A área de vendas tem que entrar também nisso. Não pode ser só marketing, tem que ser vendas também. Não pode um culpar o outro. Por isso é que às vezes você faz aqueles grupos que, ah, eu quero vender para o setor hoteleiro, por exemplo. Então, ao invés de ter o SDR de um lado, o vendedor do outro, não, você faz o, todo mundo naquele, naquele bloco. Tem um SDR casado com o vendedor, casado com, está todo mundo casado ali para criar uma célula. Porque aí ninguém culpa ninguém, é todo mundo no mesmo time.
0: Animal esse ponto, né? Tu cria squads multifuncionais ali para atrair certo perfil de de conta, né? Animal. A gente passou por bastante coisa aqui de processo, a como preparar mentalmente para uma reunião com uma grande conta, como manter a demanda constante. Denis, uma curiosidade que eu tenho, cara, para a gente envelopar aqui o nosso briefing, pelo menos, cara, fiz tudo isso, né? Tudo isso que a gente comentou aqui, me preparei, comprei um cliente, comecei a trazer um fluxo. Como é que tu vê as melhores operações se estruturando para atender uma grande conta? Porque eventualmente fazer a venda a gente consegue, mas como é que eu me estruturo internamente para dar suporte para essa conta? Porque a exigência é outra né? do SMB, não é um tech touch, é provavelmente um um cenário muito mais high touch, onde você vai ter reuniões específicas, periódicas um acompanhamento próximo talvez o C-Level, se for uma startup enfim, que está começando a fazer essas vendas então como é que você vê essas empresas se preparando para atender depois né uma vez que a venda foi concluída
1: é, você tem que mapear qual que é a banda que essa empresa vai consumir né? depois, porque é aquela coisa, eu já, eu já tive algumas contas que eu virei até para canais e falei olha Só que depois vai falir a sua empresa. Se você fazer a venda depois, o pós-venda, ele vai falir a sua empresa. Porque no braço de ferro, você não vai conseguir dar um truco numa empresa dependendo do tamanho. Então, você já foi all-in lá na venda e o pós-venda é extremamente importante. Por quê? Porque o churn, né? o churn é o que vai... Vai dizer, vai ditar se a sua empresa é uma empresa rentável ou não. Não adianta você colocar 10 clientes para dentro e perder 10, perder 5, perder 7, que aí você sempre está com um furo no buraco, com um buraco no fundo do, do barco, né? com um balde tentando tirar água. Tá? Então, não é, não é assim que, que funciona. Então, é extremamente importante você mensurar esse custo e você consegue fazer isso na hora da venda. Tá? Então, por exemplo, eu estou vendendo para 10 mil usuários. O suporte é direto com o usuário. é? Então eu posso ter, sei lá, 100, 200 caras ligando para mim em algum determinado momento. Eu tenho como fazer isso? Não, sai da conta. Esse cálculo você tem que fazer antes. Até porque algumas contas você está comprando, você não vai conseguir precificar isso e colocar na conta para o cliente pagar. Ou você precifica e coloca para o cliente pagar. Vou ter 100 caras ligando, então eu tenho que cobrar X mil de recorrência. Então, o custo para eu comprar essa conta é mais alto. Então, é extremamente importante você mensurar tudo isso e colocar na ponta do lápis, porque dependendo da conta que você fechar, você quebra a empresa, dependendo do tamanho da empresa. né? Então, você pega a SAP deu um probleminha numa conta grande, você começa a colocar mais pessoas lá para atender, equaliza tudo ou você fala para o cliente, você não pagou, não tem, você só pagou até aqui o suporte, Tá, então, pós-venda, eu não consigo chegar mais à frente. Agora, se você for uma startup que você entrou com tudo e você tem que seguir naquele cliente, você não fez a conta, às vezes você está amarrado, é igual conta de governo. Você entrou lá numa licitação, você se amarrou, não tem como você sair daquilo. Né? Os gatilhos de saída são muito difíceis. Então, você pode até falhar a empresa. Então, é extremamente importante você fazer esses cálculos, porque a venda é uma parte até que fácil. Tá? Você tem o, o fundador ali, Exato. você pega o vendedor, Você pega o pré-vendas, lógico, você vai com uma equipe reduzida, mas você se desdobra para fazer a parte da venda. Quando está no ar, aí o nível de satisfação é o outro. E a exigência de atendimento é outra. Então, se você vê que você vai conseguir atender a venda e não vai conseguir atender depois o pós, ou pior, você não está cobrando... Porque algumas vezes eu já entrei em contas que a gente sabia que o pós a gente não tinha estrutura naquele momento, mas o cliente contratando, a gente colocava o dinheiro, contratava e isso ia equalizar. Então já cheguei em contas que a gente tinha lá, eu acho que 27 consultores, se eu não me engano, que iam estar recorrente naquele cliente e a gente não tinha esses 27 consultores. Mas a gente tinha todo o plano de contratação já em casa para contratar os consultores. O cliente assinou, a gente conseguiu absorver 15 do dia para a noite... Aí saem contratando e em um mês e meio já estava todo mundo ok. Agora, a gente estava cobrando por isso. Se a gente não estivesse cobrando, aí ia estar tá difícil. Então, às vezes, o que as que, que startups fazem em alguns momentos? Eu vou cobrar barato, eu entro, e depois é produto, eu vou desenvolvendo. Mas você tem toda a equipe de desenvolvimento. Se você não colocar isso na conta, a gente está comprando, está pagando recorrente barato, não vai fechar. Então, você tem que também chegar para o cliente e falar, olha, é isso que você tem que você está recebendo, é isso que você vai ter, não vou fazer nenhuma promessa. Então, é extremamente importante você avaliar os custos, tá? para não entrar, porque contas grandes vão consumir e a exigência é maior. Porque o cara é grande, ele quer o que ele quer. Tá? Então, você vai falar com o comprador de uma grande rede, de supermercado, o cara vai querer te esfolar, não tem jeito. Então é extremamente importante saber onde é que você está entrando e fazer toda essa parte de cálculos, tanto na parte de vendas do pós-venda. A de vendas não tem uma estrutura ideal. Você vai falar, deles, qual que é a estrutura ideal? Na j já fui, eu era sócio com meu com sócio, que era é, o pré-vendas. A gente tinha uma equipe por, por trás de desenvolvedores que faziam alguns ajustes, mas o ciclo comercial eram três pessoas e na SAP tem ciclo comercial com 30 pessoas. Tá, vai engenheiro de valor, engenheiro de valor de uma área, engenheiro de valor de outra área, pré-vendas específico para uma parte da solução, outro pré-vendas para uma outra parte da solução, vendedor, vendedor de linha de negócio, vendedor da outra linha de negócio, presidente que entra, vice-presidente que entra, desde da América Latina. Então assim, é uma outra estrutura. Às vezes até dificulta. Então, às vezes até dificulta você ter muita gente.
0: Animal, cara, Denis, pô, te agradecer por esse episódio aqui no, no Clubhouse, entrar aqui e responder as perguntas. É sempre uma aula aqui, trazer você e a tua experiência aqui sobre vendas enterprise. Eu espero que quem ouviu esse podcast, tanto no Spotify como agora, aqui no Clubhouse, tenha tido aí a sua dose de, de, de vendas enterprise. Fica à vontade cara, para dar um abraço na audiência, para deixar um contato, enfim, se alguém quer bater um papo contigo, conhecer a SAP. Ah, legal, a
1: primeira a primeira interação que a gente teve aqui no no, no Clubhouse né? então eu agradeço esse convite, terceira vez né? as duas outras no, no podcast <risos> e estou disponível no ponto, tá citando que é o LinkedIn né? que eu sou super ativo no LinkedIn respondo as perguntas pode fazer contato que eu, que eu sempre respondo
0: Maravilha, pessoal É isso, para você que acompanhou esse episódio até agora, um abraço e até o próximo. Valeu, pessoal.